0: då kan man ju säga att vissa maträtter och viner- de borde liksom inte ens gå på dig tillsammans.
1: <går> Så vilka då?
0: Välkommen till Mat och vinfrågan, En podcast från vinbetyget.se. Idag är Elisabeth här och har knepiga frågor- om att par ihop mat och vin. Och jag ska också berätta lite om vinets vänner och fiender. Smakmässigt alltså. Mm,
1: hej Stefan, det är kul att vara tillbaka här. Och jag... Jag tycker att det här är en väldigt spännande fråga, för varför kan man inte bara dricka det vin som man vill? Varför måste man hålla på att para ihop mat och vin?
0: Mm. Ja, det här området är gigantiskt. Det kallas ju ofta för matchning eller pairing på vinspråk och det finns tjocka böcker om det här. Vad man är ute efter det är ju att maten och vinet ska hjälpas åt tillsammans och lyfta varandra smakmässigt. Men det handlar inte bara om att hitta goda kombinationer med ett vin och en viss maträtt, utan att få ett slags lyckligt smakektenskap, utan det handlar ju också om att undvika att den ena parten, maten eller vinet, blir för dominant.
1: Hur då dominant menar du?
0: Ja, men om vi säger att du har en, en, en smakrik... Du har stått och gjort din böffborginjong. Och det är massa smaker. Mm. Det är lagerblad och det är mm. lök. Och det är m, olika timjan. Och det är, ja, och det är starkt och härligt. Och så tar du ett... Det är klart man ska ha vin tänker du. Och så tar du ett, ett lätt rött röttvin. Mm. Och då kommer det vinet bara att smaka saft. Ingenting. Och omvänt då, om vi säger att du har... Eh, du lär dig, nu ska ett kraftigt vin och så går du och köper ett kraftfullt vin och så har du en kycklingfilé med lite smarstekta kantareller, en ljuvlig mild smak och så kommer du med bang bang ditt kraftiga röda och då smakar kycklingen och kantarellen ingenting. Mm. Så det gäller att hitta så att vin och maträtt liksom har samma styrkeförhållanden.
1: Men om man då tänker sig vilken ände ska man då börja med? Om jag nu ska göra min köttgryta här ikväll. Vad börjar jag för att få en lyckad mat- och vinkombination?
0: Mm, nu frågar du mig. Och jag, ska, jag säger ju vinet förstås. Jag tycker ju alltid man ska börja med vinet.
1: Börja med att välja vinet innan man väljer vilken mat man ska ha. Ja. Mm.
0: Eh, för då är man ju ganska... Om man vet att man tycker om ett visst rött vin. Vi säger att det är från Italien, Pimonte. Och då är ju hälften vunnit redan. Mm. Och sen finns det ju säkert många fler rätter att välja mellan att para ihop det där. Så det pusslet går ju att lägga. Och så finns det ju en sak man måste tänka på. Vinet kan vi aldrig ändra få smaken på. Det smakar ju som det gör. Mm. Men maträtten, det kan vi ju lägga till någonting, dra ifrån någonting, förstärka någonting om vi vill. Så att det stämmer. Så jag tycker ju, som jobbar med vinbetyget förstås att man ska börja med vinet. Det säger nog inte alla men jag gör det.
1: <skratt> Har du varit med någon gång när ett vin sådär på riktigt inte har gått ihop med det som du har lagat?
0: Mm. Det har... Vad hände då? Det ja, var då jag börjar intressera mig för det här. Toskagen tycker jag är fantastisk. Det är ju Tore Wretmans skapelse. Det är ju då räker, det är dill, det är majonnäs, det är... Löjrom och citron. och Det, det är en otroligt spännande. Jag, jag har inte träffat någon som inte gillat Och Då hade vi en hemmagjord Tusskagen efter konstens alla regler. Med fin löjrom och ishavsräker och färsk dill och allt det här. Och så tog jag fram en, ett vitt, krispigt, knastetortvin, vin. Sauvignon Blanc. Och det smakade metall. Och jag blev ju ledsen mm. ehm, och så gick jag tillbaka och försökte att ta reda på det här och eh, forskade och då var det så att jag skulle istället tagit ett vin som inte var knastetort som kunde möta alla de här olika smakerna, det är lite sälta och mm. det är dill och det är citron, det är syra och, och allt det här. Och det tipset jag fick då det var att man skulle ta en risling som inte är knastertorr. Mm. Och då säger jag såhär läskigt med socker. Men så är det inte. Man känner inte sockret. Och det handlar liksom eh, istället för 3 gram socker per liter så är det då kanske 6, 7, 8 gram socker per liter. Och, och jag tycker att hela den här sockerdebatten är lite knepen i Lavin. men juice har 80 gram socker per liter. Va? Mm. Och det dricker man så. Är det är jättenyttigt. Eh, så att, eh, det var en lörning där.
1: Ja, <skratt> intressant det där med skagen, men har du fler exempel? Ja,
0: ett, ett jätteenkelt som inte är lika utförligt. Jag var på en middag, det var ett gott rött vin som jag spanade in där. Så ska man få dricka det här och då kommer in karaffer med citronvatten.
1: mm -hmm.
0: Och rött vin och syrlig citron går inte ihop. Och jag tycker man alltid ska dricka mycket vatten för att bland, varva mm. med vinet och, mm. och för maten och allting. Det är viktigt med vatten tycker jag mm. till vin. För det finns ju också en sak, man kan ju inte dricka sig, ot är man törstig så blir man inte mindre törstig av att dricka vin utan mer törstig. Så man måste ha vatten som törstligare. Mm. Och jag satt och tittade på den där karaffen hela kvällen och ville inte dricka citronvatten och gjorde det inte heller. Så det är ju en sån sak som jag aldrig kommer att glömma och jag, jag kunde ju inte säga någonting. Det hade varit liksom lite näsvis. <laughs> Okej,
1: okay, det är bra att tänka på det. Där. Inga citroner på matbordet om man serverar rätt. Har du några fler bra tips?
0: Jag har ju en grej som jag tycker är otroligt speciell. Jag hade lagat en, en, en middag och så fanns det en och det var gäster hemma och så... Hade vi en, en sallad, en sån här vanlig grönsallad med eh, isbärssallad, gurka, tomat, avokado och lite sån Och då tar en av gästerna och öser på med vinäger och säger så här vänligt, jag dressar salladen lite. Och du vet, det går inte. Vinäger och rött vin, det går inte. Det är det på tänderna. Och det är också en sån här enkel upplevelse jag hade. Och det har jag en ständig diskussion om med min fru om det här med benegg. Mm. Att det går liksom inte att, att om man vill uppskatta vinet. Mm. Eh, för tänderna blir liksom rassliga nästan. Mm. Eh, så det är en annan sånt där, en, en sån här, wow det här måste man fundera på eh, i fortsättningen.
1: Så ingen inga vinaigrettsås på sidosalladen då? Nej. Nej?
0: Där tar man istället tycker jag lite olivolja och lite riven parmesan bara.
1: Men finns det någonting annat man ska tänka på för att det ska bli rätt i matchningen?
0: Ja, det här är ju ett område som är, alltså det finns forskning på smaker och hur man ska göra. Och det, man kan tala om aromspegling och sådana här saker. Jag tycker att vinbetygets hela idé är att göra saker, att inte krångla till utan göra det enkelt. Och där tycker jag att det finns några tumregler som är ganska enkla. Nu tänker vi börjar med vinet igen. Lätta viner, mm. lätta rätter som väger lite. Har du ljusa viner så har du ljusa rätter. Om du tänker en fisk, en, en spetta eller en röd tunga, den är ljus i färgen. Va? Och sen har du då mörka rätter och, och röda viner. I färgen är ju de smakmässigt. Då har, man, då har man kommit en bit på väg. Och sen så har du då, om du har kraftiga tunga röda viner. Mm. Då kan du tänka att du har kanske en stek eller en mm. gryta eller en antrikott eller någonting som också är tung och kraftig i sig. Och jag tror vi har det här liksom någon inre smakompass. Där det, det kan vi nästan känna lite grann.
1: Men matet består ju av flera olika smaker.
0: Ja visst. Och då får man ställa sig frågan, vad är den här rätten smakar mest? Vad är tydligast? Eh, och man kan ju eh, ta tillbehör och såser kan ju förändra och dominera rätten fast det egentligen bara ett tillbehör. Säg en maträtt. Hamburgare? Mm. Mm. Vi säger att du gör, du gör en, 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 en grillad en, god mm. hamburgare. Ja, en grillad. Och den doftar jättegott och det pyser från grillen. Och sen har du värmt fina hamburgarebröd och kanske en skiva skäddar. Och så lägger du upp hamburgaren i, i brödet och så den här skivan med skäddarost som har smält lite. Och då kan du dricka i stort sett vilket rött vin som helst, gärna medelfylligt. Mm. Det kan komma från Italien, från Spanien. Det kan vara ja, medelfylligt, det funkar. Men, säger vi du Eller att jag säger vi, som är gäst hos dig jag, jag fattar inte riktigt så jag eh, springer ut i syskåpet och letar upp en burk med Dichon-senap mm. och så lägger jag på ett tjockt lager så här va, så tar jag en ketchupflaska och så vänder jag mig en klunk ovanpå mm. där och då funkar inget rött vin på hela jorden. Mm. Och då är, det, då är det egentligen de här tillbehören som har styrt hela smaken och gjort att vinet inte fungerar. Så tillbehören ska man ju fundera på. Om du tänker att du har en, en toast lite elegant som du har småstigt och så lägger du på en skiva gravad lax och eh, då funkar de flesta vitaviner, torra vitaviner. Men tar du en, en stor sked med gravlaxås och lägger på, då händer det någonting mm. som gör att vissa viner inte går.
1: För då blir det surt. Ja, mm.
0: och, då, och den har ju du vet, den här eh, sena mm. smaken, dillsmaken, mm. lite etiska, lite mm. så det, 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 är, mm. det är svårt med det syrliga va? Mm.
1: Populärt på hamburgare är ju picklad eh, rödlök, mm. finns det några andra såhär, då, tillbehör till den här hamburgaren då, som jag kanske helt enkelt bara ska avstå ifrån generellt?
0: Jag tror om man vill ha det väldigt enkelt för sig nu, nu, nu svär vinbetyget i kyrkan så tycker jag man kan ta all några hemma. <laughs> <laughs> eh, nej men så, alltså, eh, vad som är lök som är rostad mm. går mycket bättre. Rålök går inte. Mm. Det är för skarpt mot vinet. Och det finns eh, syror i i, i Så det tycker jag man ska tänka på. Vi kommer lite till det här rått kontra tillagat. Mm. Vinet gillar när det är tillagat.
1: Men eh, finns det några bra tips du har för hur man ska kunna variera de här tillbehören mm. på något bra sätt för att, och för att hålla vinet på ett gott humör?
0: Ja, om vi tänker så, alltså, jag tycker potatis är otroligt mångsidigt och om du tar färsk potatisen som kommer i juni, mm. som är mild, lite söt, som är ju som en liten delikatess. Mm. Där kan du ha lätta viner, rosévin etc. Men om du skulle ha ett kraftigt rött vin, då smakar den potatisen ingenting. Mm. och Då kan man istället gå emot att du gör en potatisgratäng. Där du river ner mycket ost, du har eh, grädde, du har eh, svartpeppar, du har salt och, och, och kanske lite andra kryddor i det där. Och då blir det kanon till det här kraftiga vinet. Mm. Kraftiga röda viner, de är så kraftiga att sträva så då vill man dämpa det lite med eh, smör, grädde, ost. Det är liksom bra saker som, mm. som lindar in det där. Och det vet man till exempel att har jag ett kraftigt vin så kan man ju tänka att jag gör en hasselbackspotatis med lite mm. riven ost på, eh, kanske lite parmesan. Och då blir det kanon ihop med det. Mm.
1: I början i det här avsnittet så nämnde du vinets vänner och fiender. Men vad, vad menar du egentligen med det?
0: Ja, det är att man har identifierat vissa smaker och råvaror som krockar med vinet. Och sen har man hittat några vänner också. Och det är alltså synd om man har ett fint vin och sen så har man då någonting som, som krockar. Och då jag tycker det kan vara ganska bra att försöka identifiera några av de här smakkrockarna som blir. Om man säger det övergripande så är det ju då heta smaker- chili eller mm. asiatisk mat, det är inte vinmat egentligen. Mm. Om vi tar koriander, det kan få vin att smaka tvål. Va? Mm. man bara läddrar sig i munnen. Mm. <laughs> <laughs> Och sen har du då råa rätter som sushi, det går inte heller. Och den här wasabin. Och det kan man också känna lite grann att en annan värld än en vinvärld. Mm. Eh, så det, där ska man vara försiktig. Och sen har vi ju typiska salta rätter som sill. Här uppe i vodka- och ölbältet då i Norden, där har vi ju liksom druckit öl och ätit sill. Men vin har vi, och, vin och sill är inga kompisar helt enkelt. Mm. Det är sältan som, som eh, inte funkar ihop med vinet. Och sen kan man titta på alltså fiendespecifikt. Va? Man säger så här tomat, vanlig naturell tomat. Och vining är bra ihop. Det finns en oxalsyra i den här tomaten. Men det där går att lösa. Hur då? Jo, men alltså då tar du och lägger dina små fina körsbärstomater i, mm. eh, i ugnen. Kanske 225 grader, lite olivolja, lite salt. Mm. Och så liksom bakar de där. det så smakar de tio gånger mer mm. och bättre. Och så funkar det med vinet. Så, Generellt så kan man säga att färska grönsaker, alltså naturella, mm. och vin är inte spännande ihop. Mm. Om du tänker ett salladsblad och en klunkvin, mm. det är väl inte så gott.
1: <laughs> men vilka är vinets vänner? De vill jag lära känna. Nej, men
0: vi har några fiender kvar. Stilla dig. Mm. Äggrätter <laughs> är knepigt mot röda viner. En, en omelett kan ju vara praktiskt att göra en omelett. Och så tar man rött vin och det, det krockar också. Och där kommer vi in på lite... men Jag kommer tillbaka till den där med, med hur man räddar omeletten. Sen är vi tillbaka på mitt, mitt, min hang-up, vinägen. Mm. Och det är ju speciellt, för den är ju gjord av druvor. Det är ju franska betyder ju, äger den det är så gamla, äm, gammalt vin. Mm. Va? Mm. Och likväl så krockar det mot vinet. Mm. Så där tycker jag, ju, som jag nämnde tidigare, att hoppa över den. För balsamvinäger tycker inte jag funkar heller. Men det ingen är... typ av vinäger? Nej, jag tycker inte det. Va? Jag är jättesträng där. Sen finns det en annan sak. I Sverige serverar vi ofta vindruvor till ost mm. ostbricka, mm. Och det ser ju gott och trevligt ut. Men vindruvan som är råvaran till vinet, och den krockar också med vinet. Så det är ingen bra kombination. Det kan man plocka bort direkt. Och köpa snygga blommor istället. Så att ingen tar av de där vindruvorna. Så eh, lagade saker. Eh, lagade rätter. Mm. Lagade ingredienser. Generellt sett går det alltid mycket bättre med vin än, än råa saker. Eh, och du vet, har ju ingen som säger så här. jag drack ett kanonvin i helgen. Och det var så gott med en apelsin <laughs>
1: Men nu då Stefan, är det dags för vinets vänner?
0: Ja, du ska få vännerna och de har vi faktiskt varit inne på lite grann tidigare. Det är då till exempel laga tomaterna i ugnen så blir de mjuka och milda och härliga i smaken. Eh, när det gäller Eh, lök, så rå lök är skarp mot vinet, det funkar ingen vidare. Mm. Smälter lite smör gärna charlottenlök som är liksom den elegantaste eh, löken. Eh, eller att man, man tar, tar och lägger någonting i maträtten så att det får koka länge och inte är skarpt. Och sen har vi det, man brukar kalla prata om smakbryggor när det gäller vinets vänner. Det som bryggar över. Och en, vi tar den här omeletten vi nämnde då kan man ju göra en en svampstuvning. Du tar kantareller, champignoner och fyller den här omeletten. Men det blir något helt annat. Mm. Svamp är en självklar smakbrygga. Precis som löken när den är tillagad. Det kan rädda till, till maträtten. Och sen har vi det här som jag måste få återkomma till. Det är ju den här vinägen som jag vill ersätta med en olivolja. Och så river man kanske lite parmesan över och då blir vinet bäst på humör.
1: Mm, mums. Kan inte du summera ihop det viktigaste nu om att par ihop mat och vin på bästa sätt? Mm
0: -hmm. Nummer ett då, det här. Lita på ditt eget smaksinne oavsett vad det står om pairing. Du har en inre smakkompass. Och så ta en klunk vin och så smaka på, på rätten. Det tycker jag är bra. Och sen ska man fundera på, finns det en smak i den här rätten som dominerar? Och då är det den som styr. Och det här är det, det som miljöerna är proffs på. De identifierar att den här sticker ut och det är den som vinet måste eh, liksom anpassa sig till och tvärtom. Och så ska man tänka på sina tillbehör. Vi pratar ju om den här franska stränga senapen som förändrade allting mm. så att inte något vin funkar. Vad har vi för tillbehör? Funkar de och funkar de inte kan vi byta dem? Ungefär som att... Jag lagar. Jag tar inte den milda färskpotatisen utan jag gör en stor, härlig, gräddig mm. potatisk. Jag tänkte det här kraftiga röda vinet. Och sen tycker jag att om man är på en middag eller på restaurang eller vad det nu är, och så får man den här jättegoda kombinationen. Lägg den på minnet. Mm. Vad hette vinet? Ja, men det var ett. Eh, Cabernet Sauvignon. Och var var det från för land? Ja, men det var från Australien. Okej, okay. och vad var det jag fick till? Jo, men jag fick en, en eh, rostbiff eh, som var ja, si och så mm. lagad med färsk råsmarin och vad det var. Ah, det vill jag laga själv. Så, det, det, så måste man kunna liksom samla på sig så det blir lite enklare. Mm. Så man inte börjar med ett bibliotek? Ja. Eh, och sen tycker jag att systembolaget är jättebra. De har ju en kundtjänst man kan ringa till som, eh, på dagtid. Och de är hjälpsamma med pairing. Mm. Jag säger jag ska laga det här. Jaha, säger de. Och så kommer de med lite olika förslag. Eh, och det, det, det ska man ta vara på. Eh, all heder till systembolaget, där tycker jag, det är en yppelig service. Och sen så tycker jag ju säkraste, säkraste. Om du har några favoritviner som du alltid gillar och, och tycker att de här blir du glad av du bara ser flaskan så vet du att ah, det är ett säkert kort. Utgår från det och så hitta maträtter till det vinet det här med mat och vin, det är ett stort område och vi kan inte täcka in alla aspekter. Och det är mycket kemi i det här faktiskt. Så att det här är någonting vi säkert kommer att komma tillbaka till.
1: Mm, låter bra. Till Stefan, nu har vi ju pratat väldigt mycket om vin. Är det så att vi kanske också kan få provsmak, att det blir lite vintips också?
0: Det blir det. <laughs> Hörrni, nu får ni göra ett break så ska jag rigga lite här för provningen. Elisabeth och Kristoffer som vår producent, som också kan med och smaka, är inte här inne nu. De ser inte vilka viner jag heller kunde. Snart kommer de. Välkomna in här i vår provningsverkstad. Då är Kristoffer med oss också, vår <laughs> producent. Och det blir spännande att ha två här som vi ska egentligen prova ost och vin. Vi gör det enkelt för oss. Så vi har en hårdost och två viner. Om jag säger hård ost, vad tänker ni på för vin då? Rövin. Ja, absolut, rövin. Mm. Vi testar då eh, hur två röda viner går ihop med den här gruyärosten som egentligen inte är Den är inte från något av de här vinländerna utan här, den är från Schweiz, så ja. den är lite nötig. Den är ganska lagrad den här så den har ganska mycket smak. Mm. Så ni kan ta glas ett och lite mm. ost och börja tycker jag.
1: Börja prova osten, tänker jag. Att man. Mm. Ja, det är en fantastisk Det
0: är ju det. fantastiskt den här osten. Mm. Och det luktar också väldigt gott det här vinet. Det ska bli väldigt trevligt. <laughs> Får man. Eh... Mm. Börja, absolut.
1: Mm. Det var otroligt gott.
0: Och så tar ni lite till tycker jag så att ni känner att ni har liksom upplevt smaken. Både ost och vin kan ni ta lite mm. ost till. Mm. Ja. Mm. Jag sneglade mm. bra, ha? mycket på de där. Mm. Det här tycker jag var jättegott tillsammans med den här osten. Mm, Okej. Okay. Mm. Då tycker jag att vi ställer det där glaset åt sidan och så tar vi en... Nej men nu sitter ni och sippar igen, fast är är alltid törstiga, det är konstigt det här. Du
1: sa att du skulle prova en gång till.
0: <laughs> Ja, då tar vi och mm. eh, byter glas Och sen så tog ni ur lite mm. Då måste man nästan ta en bit ost till nu va? Jag tycker ja, du ska mm. göra det eh, Ta en bit ost till <laughs>
1: Tack till Ja.
0: <laughs> och nu ska vi se vad ni tycker om vin nummer två
1: mm, Nej det var inte så gott Där? Ja. Nej det var det inte nej. Vad var det berätta? Det smakade nästan ingenting mm. Men det smakade nästan bara sträft mm. Ja, mm. Det, Jag tycker bara smakade färgat vatten Vin ah, inte ofta gott, mm. men det smakar väldigt lite. Ja, ah,
0: mm. ah, men kul. Mm. Det var ju eh, så att det var två helt olika viner. Eh, det första som då... Hur funkade det mosten? Det funkade jättebra.
1: Fantastiskt. Mm.
0: Ja, underbart. Eh, det är från norra Italien, eh, från Masi, som är ett känt stort vinhus mm. som har gjort vin länge. Och då, det är från typiska lokala druver där. Inte så långt från Schweiz över där mm. osten görs. Och det andra vinet, det var eh, den kanske mest hyllade drivan av alla, Pinot Noir. Mm -hmm. men, det andra vinet, ja. Tack. Men den upplevde ni som... Blaskig. Ja, mm. ja verkligen. Mm. Så det är det här med päring, att mm. man tänker hårda, osta, röda viner, då mm. borde det mesta fungera. Men, men det är inte så lätt. Tack för er provning. Eh, vinet som blev ju favorit, det första... Det heter Masi Campo Fiorino och det är från norra Italien, från Venetien. Vinet är medelfylligt och kostar 139 kronor. Numret som man kan komma ihåg 5123. Och det kommer ju från topplistan och har ju, får ju höga betyg och det är därför det rankas där.
1: Mm, och det är det jag tycker är så fantastiskt med vinbetyget.se att de tipsen som finns där är så säkra och så lätta att ta till sig.
0: Mm, ja, det är det som vi. Jobba med.
1: Tack för det och tack också till alla er som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Tack alla.
0: Vi hörs snart. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan@rimbetyget.se.